0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge geht es darum, wie du die Harmonie zwischen Körper und Geist wiederherstellen kannst. Du Dich fragst, wie Du es schaffen kannst, dass Dein Körper und Dein Geist ein unschlagbares Team werden, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu dieser, ja ich nenne es mal Fortsetzungsepisode von letzter Woche. Ähm, Bevor ich da aber gleich näher drauf eingehe, (lacht) wollte ich noch kurz ein ja, euch auf etwas hinweisen und zwar mache ich gerade aufgrund der aktuellen Lage ein tägliches kostenfreies Online-Seminar für sozusagen einen positiven Start in den Tag und ich glaube eben, dass das gerade im Moment sehr, sehr wichtig ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns auch auf unsere ähm, psychische Gesundheit konzentrieren und darauf achten, und vor allem, dass wir auch die Zeit, die viele von uns jetzt mehr zur Verfügung haben, auch wirklich sinnvoll nutzen, so dass wir uns nicht im Nachhinein denken: Oh Mensch, hätte ich die Zeit doch mal ja sinnvoll für mich genutzt. Und ähm, deswegen setzen wir uns im Daily Shine im Seminar jeden Morgen gemeinsam Ziele für den Tag. Und wir machen auch gemeinsam eine Mentalübung, um uns einfach positiv auch einzustimmen. Es gibt immer verschiedene Themen, über die wir sprechen. Und ja, es ist eine tolle Runde von ganz tollen Menschen, die sich miteinander verbinden und sich gegenseitig Mut machen und unterstützen, dass man einfach auch sieht, man ist nicht alleine. Und ich würde mich riesig freuen, wenn auch du dazu dazukommst. Wie gesagt, es ist kostenfrei und völlig unverbindlich und es ist auch total ähm, unkompliziert, also du brauchst da kein Programm installieren oder irgendwas, sondern ähm, du trägst dich ein und bekommst dann eine E-Mail und in der E-Mail ist ein Link, auf den drückst du und schon kannst du teilnehmen, also es ist total easy und ähm, weil ich das auch schon gefragt wurde, man sieht euch nicht, also man sieht nur mich und es gibt eben einen Chat, in dem wir uns austauschen können miteinander und ihr könnt da den Namen eurer Wahl auch eingeben, also es ist... ähm, nicht so, dass dass ihr da aufgenommen werdet oder so. Genau, das wollte ich einfach nur mal kurz noch gesagt haben, weil dazu ähm, ich ein paar Nachrichten bekommen habe. Und genau eine Sache noch, in diesem Seminar setzen wir uns, wie gesagt, jeden Tag Ziele. Und dazu habe ich auch ein PDF entworfen, ähm, weil, ja, Wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, ich bin ein ganz großer Fan von Aufschreiben. Und ich finde einfach, wenn man sich jeden Tag ein paar Punkte überlegt, die, wir, die man an dem Tag umsetzen möchte und die dann auch wirklich aufschreibt und dann abends schauen kann oder dann Haken hintermachen kann, dann ähm, ja, ist das einfach viel, viel effektiver, als wenn man einfach nur drüber nachdenkt. Und deswegen habe ich dieses PDF zur Verfügung gestellt unter ähm, www.scheincoaching.de Daily Shine. Da könnt ihr euch anmelden zum Seminar und da findet ihr unter Seminarunterlagen auch das PDF und das erzähle ich jetzt euch, falls ihr nicht am Seminar teilnehmen könnt, könnt ihr euch trotzdem dieses PDF runterladen und diese Übung einfach mal für euch selbst machen und nehmt euch einfach das PDF und beantwortet die Fragen darauf jeden Morgen. Das dauert drei, vier Minuten und ähm, somit könnt ihr auch euch schon positiv für den Tag einstimmen und einfach euren Tag sinnvoll gestalten. Genau, das als kleinen Tipp noch. Genau, und letzte Woche habe ich ja erklärt, welche biochemischen Prozesse in deinem Körper ablaufen, die es dir erschweren, neue konstruktive Gewohnheiten zu erschaffen. Und falls du diese Episode noch nicht gehört hast, würde ich dir unbedingt empfehlen, dort mal reinzuhören. Denn der erste Schritt, um sich leichter verändern zu können, ist es, diese körperlichen Prozesse einmal wirklich zu verstehen und vor allem aufzuhören, sich dafür zu verurteilen, dass wir beim Anblick von einem Stück Schokolade oder der Wahl, Sport zu machen oder Fernsehen zu gucken, dass wir da oft ähm, schwach werden. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass unser Körper immer die kurzfristige Dopaminausschüttung bevorzugt, weil er einfach nicht langfristig denken kann. Und das ist bei uns allen so. Ähm, Da ist dein Körper keine Ausnahme und schon gar nicht irgendwie kaputt. Um dem aber nicht ausgeliefert zu sein, haben wir Menschen jedoch noch etwas anderes Tolles bekommen, (lacht) nämlich unseren Geist, unseren Verstand, der uns dabei helfen kann, Dopaminausschüttungen mit allen möglichen Dingen zu verknüpfen, die wir in unserem Leben haben möchten. Und das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist diese Handlung oder dieses Verhalten, was wir gerne in unserem Leben haben möchten, also zum Beispiel uns gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu treiben, dass wir diese so lange machen, bis unser Körper danach verlangt. Und was wir dafür am Anfang immer brauchen, ist Geduld und Disziplin. Und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Denn das Wort Disziplin allein löst bei vielen Menschen schon Abneigung oder Panik aus. Du kannst ja auch gerade mal in dich reinhören, wie es dir ergeht, wenn ich dieses Wort sage. Disziplin. Was für eine Einstellung hast du zu diesem Wort? Und ich erlebe es nämlich ganz oft, dass auch mit Teilnehmern von meinen Online-Programmen, dass das Wort Disziplin sehr negativ besetzt ist. Ach so und fällt mir gerade noch was ein, sorry. <lacht> Apropos Online-Programm, kurze Anmerkung noch, das nächste Lifestyle-Schlang-Programm äh, findet am 20. April statt und das ist voraussitz- äh, voraussichtlich <lacht> auch der letzte Start in diesem Jahr. Danach wird es wahrscheinlich erst im Januar 2021 wieder losgehen also wenn du Interesse an dem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm hast, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite www.scheincoaching.de vorbei. Da erfährst du auch genau, was dieses Programm ist und wie es arbeitet. Und ja, es ist wirklich ein fantastisches Programm, in dem mein ganzes Herzblut steckt. <lacht> und ich durfte mittlerweile schon über 100 Menschen auf ihrem Weg zu einem schlanken Lifestyle begleiten und ihnen helfen, ihr Essverhalten nachhaltig zum Positiven zu verändern. Und zu dem Programm gehört auch immer eine WhatsApp-Gruppe, in der ich auch aktiv mit dabei bin, in der man mich, mir alle Fragen stellen kann. Und einmal pro Woche gibt es auch eine Live-Session, jedes Mal auch so äh, kraftvoll ist und ja, von in der ich selber auch noch immer so viel ähm, lerne. Also, ich selbst, ich liebe dieses Programm einfach <lacht> von ganzem Herzen, weil ich einfach sehe, wie viel Gutes ähm, es den Teilnehmern auch tut. Und ähm, ja, ihr könnt euch auch gerne mal die Erfahrungsberichte durchlesen auf meiner Webseite. Jetzt müssten täglich auch wieder neue dazukommen, ähm, weil das Programm gerade ausgelaufen ist, das letzte. Und ähm, ja, das ist auch immer nochmal hilfreich, um zu sehen, um um was es in dem Programm geht und wie, wie die Menschen das erlebt haben, die das schon gemacht haben. Jetzt aber ähm, zurück zum Thema, bin ein bisschen abgeschweift, sorry. <lacht> Ihr merkt, ich bin schon wieder ganz aufgeregt, dass es ähm, ja bald weitergeht. Und ähm, ja, ich denke auch gerade zu diesen Zeiten jetzt ist das äh, etwas, ich höre ganz oft von den Teilnehmern eben, oh, ich hätt, wünschte, ich hätte noch mehr Zeit, mich noch intensiver mit dem Programm auseinanderzusetzen und so. Also falls du jetzt gerade mehr Zeit zur Verfügung hast als normalerweise, dann ist das vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um ja sowas mal anzugehen. Genau, so jetzt aber wirklich zurück zum Thema. <lacht> ähm, ja, das Wortdisziplin ist also oft ganz negativ ähm, besetzt und das merke ich auch immer in der Zusammenarbeit mit meinen Teilnehmern. Genau so bin ich nämlich auf den kleinen Ausschweifer gekommen <lacht> und dass das so ist, dass dieses Wort so negativ äh, besetzt ist, das hat meines Erachtens zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass, ja, ich nenne es mal der Stereotyp eines disziplinierten Menschen ne? <lacht> immer bei uns im Kopf so ein Bild von so einem verbissenen, zickigen, zwanghaften Mensch ist. <lacht> Oder eben jemand, der total durchtrainiert ist und kein Krampfett am Körper hat und aber auch im Austausch überhaupt gar keinen Funken Lebensfreude in den Augen hat. <lacht> Ja, das ist so das Bild, was so allgemein ungefähr mit Disziplin verbunden wird. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz falsches Bild, weil ich persönlich kenne auch ganz viele Menschen, die jeden Morgen um sechs aus dem Bett springen, die regelmäßig Sport treiben, die sich auch gesund ernähren, die weder rauchen noch trinken, die beruflich total erfolgreich sind und dabei auch noch Spaß haben. (lacht) Gibt es sowas? (lacht) Ja, wirklich, ich schwöre, das gibt (lacht) es. Und das sind sogar die Menschen, die meistens viel mehr Lebensfreude empfinden, als die, die ich kenne, die das alles nicht machen. Und ich selbst, ich gehöre auch zu denen. Und bitte jetzt nicht abschalten und sagen, oh, (lacht) Nee, was sind die Julia für eine? Ich bin (lacht) trotzdem ganz nett und ich habe deshalb trotzdem auch meine Fehler, natürlich, um Gottes Willen. Ich habe wie jeder Mensch auf der Welt auch meine Baustellen im Leben. Aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich an vielen Baustellen fleißig gearbeitet habe und dabei hilft mir meine Disziplin einfach auch ungemein. Und ich war auch nicht immer so. Also dieses strukturierte und geordnete das ähm, entspricht eigentlich gar nicht meiner Natur würde ich mal sagen aber ich habe mich darauf konditioniert mit gewissen Sachen von denen ich weiß dass sie mir langfristig gut tun mehr Freude zu verknüpfen als mit anderen Dingen die mir ausschließlich im Moment scheinbar gut tun weil wie jeder Körper will auch mein Körper immer die schnelle Dopaminausschüttung und hat die langfristigen Konsequenzen dabei eben auch nicht auf dem Schirm <lacht> Und dazu musste ich erstmal lernen, dass die Konsequenzen mir mehr wehtun, als die kurze Freude der Dopaminausschüttung mir wert ist. Und dazu möchte ich euch eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Das begann bei mir persönlich nämlich sehr früh, aber ich möchte euch das jetzt erzählen, damit ihr seht, dass Disziplin nichts ist, was angeboren ist, sondern etwas, das wie ein Muskel trainiert werden kann und dass sich dieses Training eben auch sehr lohnen kann. Also ich nehme euch jetzt mal kurz mit in meine Jugend. Was ich euch jetzt erzähle, können sich die meisten Menschen, die mich heute kennen, überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich gehe mal mit euch 20, circa 20 Jahre zurück, als ich so 15, 16 war. Und ich war in der 9. Klasse und versetzungsgefährdet. Und ich hatte riesengroßen Krach mit allen Lehrern der Schule, wirklich mit allen, und wirklich auch außerirdischen Krach. Ich war aufmüpfig und ein kleiner Klugscheißer und ähm, die totale Gerechtigkeitsfanatikerin, die nie einfach mal die Klappe halten konnte, der ihre Probleme alleine ihr noch nicht gereicht hatten, sondern sie sich auch noch die Probleme von allen anderen Menschen zu eigen gemacht hat und dafür auch regelmäßig eine Menge Ärger kassiert hat. Weil, anders als sie damals vermutet hatte, die Julia natürlich mit 16 noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte. Und das bis heute nicht. Mann, so ein Mist. Und dazu kam noch, dass die Julia in neun Jahren Schule kein einziges, wirklich kein einziges Heft besaß, kein einziges Mäppchen und überhaupt alle froh sein konnten, wenn sie überhaupt im Unterricht erschienen ist. Wobei, ich glaube, die waren eher froh, wenn ich nicht aufgetaucht bin, weil dann war es wenigstens ruhig. Jedenfalls bin ich bei der Veranstaltungsschule auch eher ein seltener Gast gewesen. Also ich war ein Chaot, wie er im Lexikon beschrieben werden würde, wirklich. Und ja, zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, dass ich einfach von zu Hause auch mit ähm, sehr wenig Struktur aufgewachsen bin. Meine Mom, die ist super und die hat viele Dinge, wie ich finde, sehr, sehr richtig gemacht und hat mich zum echten Freigast erzogen. Aber ein wenig Struktur kann, glaube ich, keinem Kind schaden. Und ja, bei uns gab es einfach keine festen Zeiten für Mahlzeiten. Ich hatte auch keine Zeiten, in denen ich zu Hause sein musste. Ähm, Wenn ich meine Mom früher gefragt habe, ja, wann soll ich denn nach Hause kommen, wenn ich abends irgendwie mich noch mit Freunden getroffen habe oder so, dann meinte sie einfach immer so, ja, komm halt nach Hause, wenn die anderen nach Hause kommen. Also bei mir gab es nicht so bis spätestens acht oder zehn oder zwölf bist du zu Hause. Das gab es nicht. Also ich hatte sehr früh schon sehr viel Freiheit und mit Freiheit kommt auch immer Verantwortung. Und diese habe ich damals noch nicht wirklich in jedem Bereich übernehmen können. Und ja, so kam es dann eben, dass ich die vorhin beschriebene, (lacht) aufmüpfige, rebellische, über dem Maßen verpeilte Chaotin war. Ja, und wenn wir in der Schule Arbeiten geschrieben haben, musste ich mir erstmal die Hefte meiner Mitschüler kopieren, damit ich überhaupt wusste, was ich jetzt überhaupt lernen sollte. Ja, und wie ihr euch vielleicht gut vorstellen könnt, ging das alles auch leider nicht ewig gut. Mit 16 kam dann der große Knall. Ich war eben versetzungsgefährdet und die Schule hatte schon angedeutet, dass sie mich nicht gerne noch weitere Jahre ertragen möchten, (lacht) nett ausgedrückt. Und so kam es, dass ich eben sitzen geblieben bin und mir eine neue Schule suchen musste. Und als ich dann in der Kleinstadt, in der ich ähm, aufgewachsen bin, keine andere Schule fand, die mich aufnehmen wollte, (lacht) hatten meine Eltern dann einen ganz tollen Einfall, (lacht) mich auf ein Internat zu schicken. Und dazu muss man sagen, sie haben es nicht böse gemeint. Beide waren selbst auf einem Internat und haben sich sogar dort kennen und lieben gelernt und haben das mit einer guten Zeit verbunden. Aber für mich als ähm, 16-jährige Rebellin natürlich der absolute Mega-Albtraum. Von null Regeln zu 100% Regeln, weg von meiner Familie und von meinen Freunden. Und ich, ja, ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich hatte wirklich so keinen Bock, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte so keinen Bock, dass ich mich bei der Aufnahmeprüfung erstmal komplett dumm gestellt habe. <lacht> und das wohl aber etwas übertrieben habe, sodass die Lehrer mich, die mich geprüft haben, dann zu meinen Eltern meinten, also so Dumm kann ihr Kind gar nicht sein. Sie bezweifeln, dass ich in neun Jahren Schule so wenig mitbekommen habe. <lacht> ja, und ja, nachdem das eben aufgeflogen war, ähm, haben sich dann meine Eltern mit mir hingesetzt und ja, haben mich einfach gebeten, der ganzen Sache eine Chance zu geben. Und wenn ich es ganz, ganz, ganz schlimm finden ähm, würde, dann könnte ich ja jederzeit wieder heimkommen. Ja, und so kam es dann, dass ich die neunte Klasse auf einem Internat ähm, wiederholt habe. Und von, komm heim, wann du möchtest, wenn deine Freunde heimkommen, die Aussage von meiner Mutter, hieß es dann auf einmal morgens um sechs, morgen aufstehen, Morgenlauf. Um 7 Uhr bis 7.30 Uhr gab es dann Frühstück. Von 7.30 Uhr bis 7.45 Uhr gab es die Morgenandacht. Um 7.50 Uhr bis 13 Uhr war Schule. Von 13 bis 14 Uhr Mittagessen. Von 14 bis 17 Uhr Sport oder musische Aktivitäten. Von 17 bis 19 Uhr Hausaufgabenstunde. Von 19 bis 20 Uhr Abendessen. Von Und um 21 Uhr war das Licht aus. <lacht> also das war dann auf einmal mein Leben. Und das war so krass für mich, wie ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt. Das war wirklich unglaublich. Aber jetzt kommt's. Ich musste mich anpassen und das nicht nur mal für einen Tag oder für eine Woche, sondern für eine ganze Zeit, also eigentlich für die ganze Zeit, in der ich dort war. Und das waren zwei Jahre. Und in diesen zwei Jahren habe ich Struktur lieben gelernt, weil ich dort einfach gemerkt habe, dass mir Struktur mein Leben vereinfacht. Und ich habe eben gelernt, dass wenn ich Dinge einfach mache, ich danach so ein gutes Gefühl habe und mich so erleichtert fühle. Und ich habe gelernt, dass das ein gutes Gefühl ist, keinen Stress bei jeder Arbeit in der Schule zu haben, weil ich ja darauf gelernt hatte, weil ich mein eigenes Heft hatte, <lacht> mein eigenes Heft besaß und meine eigenen Mitschriften hatte, aus denen ich lernen konnte. Und nach dem riesengroßen Chaos in der vorherigen Schule, was ja emotional einfach auch total auffühlend und auch anstrengend für mich war, war alles dann plötzlich so einfach. Ich wusste, wann ich was machen soll. Ich wusste, wenn ich das und das einfach mache, so wie es man mir dort vorgibt, schreibe ich gute Noten, weil ich ja tatsächlich auch gelernt hatte. Ich war körperlich fit, weil ich ja jeden Tag Sport gemacht hatte oder Sport machen musste. Und ich hatte auch einen gesunden Schlafrhythmus. Und ihr könnt mir glauben, ich mochte es dort kein bisschen, wirklich. Die Zeit dort für mich war nicht schön. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, weiß ich nur, weil ich mit meiner heutigen Erfahrung weiß, dass das einfach eine Schlüsselzeit in meinem Leben war, die mich zu einem disziplinierten Menschen gemacht hat oder zu dem disziplinierten Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Aber damals fand ich das alles gar nicht toll und sehr, sehr anstrengend. Im Nachhinein sehe ich aber einfach, wie viel es mir gebracht hat. Ich habe damals einfach gezwungenermaßen die Erfahrung machen müssen, beziehungsweise heute würde ich sagen dürfen, welche Vorteile Struktur und Disziplin mit sich bringen. Und diese Vorteile, die haben sich so tief bei mir verankert, dass sie bis heute oder dass ich bis heute an Disziplin und Struktur festhalte. Und deshalb bin ich noch lange keine Spießerin (lacht) und auch keine verbissene, zwanghafte Person, die keinen Spaß im Leben hat. Ich hoffe, das spürt ihr, wenn ihr den Podcast hört oder mich auch bei Instagram verfolgt. Für mich ist Disziplin nicht, was mir das Leben irgendwie zur Hölle macht oder mir Lebensfreude kostet. Ganz im Gegenteil, alles... Was ich in meinem Leben erschaffen habe, was mich wirklich erfüllt und was mich wirklich glücklich macht, habe ich meiner Disziplin zu verdanken. Weil ohne meine Disziplin könnte ich nicht selbstständig sein, ich hätte niemals scheincoaching gegründet, ich hätte niemals ein Buch geschrieben, ich hätte um Gottes Willen niemals zwei Online-Programme erstellen können. <lacht> Ich würde nicht auf jede Frage über WhatsApp meinen Teilnehmern in Echtzeit antworten. Ich würde nicht jede Woche neue Podcast-Folgen für euch zum Hören erstellen. Ich würde kein kostenloses Online-Seminar halten. Ich wäre niemals Vize-deutsche Meisterin im Wakeborn geworden. Ich hätte niemals ein Haus in Thailand gekauft. Und ich wäre niemals mit mir und meinem Körper irgendwie im Einklang und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meine Disziplin für meinen besten Mentor halte, weil wenn ich auf den Rat meiner Disziplin wirklich höre, dann bringt er mich immer weiter, immer. Weil ich habe einfach auch die andere Seite kennengelernt und ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt, sorry, wenn man keine Disziplin an den Tag legt, welche Unruhen dort in einem entstehen, welche Ängste entstehen, welche Unzufriedenheit in einem entsteht und auch wächst. Und ähm, als ich mir Gedanken über diese Folge gemacht habe und diese Folge auch geskriptet habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass eben Disziplin wie eine Art Mentor für mich ist, die mir gute Ratschläge gibt. Und im Zuge dessen habe ich auch darüber nachgedacht, welche Ratschläge das sind. Und da konnte ich ein paar ja ausfindig machen, die dir vielleicht auch helfen und die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Und der häufigste Ratschlag, den ich von meiner Disziplin bekomme, lautet... Mach's jetzt einfach schnell, dann ist es weg. Das ist, was meine Disziplin <lacht> mir täglich sagt. Mach's jetzt einfach schnell, dann ist es weg. Und das ist nicht nur ein Ratschlag, das ist wirklich eine Art Mantra für mich und mein Leben geworden. Ich habe einfach damals die Erfahrung gemacht, wie mühsam es ist, immer nicht zu wissen, wie ich jetzt lernen soll ohne Hefte, wo ich sie herbekommen kann, wen ich schon wieder fragen kann, ob mein Lernen dann überhaupt noch reicht für die Versetzung weil ich ja auch außer die Aufschriebe meiner Mitschüler keine Infos hatte, weil ich ja selbst auch am Unterricht meistens nicht teilgenommen habe. Und wenn ich teilgenommen habe, dann habe ich die Zeit, die ich dort war, meistens nicht mit Zuhören verbracht, sondern eher mit Lehrerärgern. Und als ich einfach gemerkt habe, wie entspannt eine Klassenarbeit sein kann, wenn ich A, mein eigenes Heft einfach schon habe und es nicht irgendwo herorganisieren muss und b auch schon weiß, was da drin steht, weil ich ja im Unterricht war und aufgepasst habe. Als ich diese Erfahrung auf dem Internat machen durfte, hat sich dieses Mantra bei mir verankert und auf alle Lebensbereiche übertragen. Immer wenn ich jetzt irgendeine unangenehme Aufgabe habe, oder obwohl, die muss nicht mal wirklich unangenehm sein, aber wenn ich irgendeine Aufgabe habe, dann kommt der Satz in mir hoch, mach's jetzt einfach, dann ist es weg. Und das ist einfach etwas, was mich total produktiv sein lässt, weil ich deshalb einfach unglaublich viele Dinge auch umsetze. In meinem Online-Programm finden die Teilnehmer zum Beispiel immer toll, also das bekomme ich immer als Feedback, dass ich immer so schnell ähm, auf Nachrichten antworte. Und für mich ist das einfach auch selbstverständlich, dass sobald ich eine Nachricht lese, auch antworte. Weil sonst entsteht bei mir zum Beispiel die Angst, dass ich die Nachricht dann vergesse oder es schwirrt dann den ganzen Tag in meinem Kopf noch der Gedanke umher, dass ich ja dies und jeniges noch äh, machen muss oder da noch antworten muss und dass ich das auf keinen Fall vergessen sollte und so weiter. Und das sind einfach Gedanken, die mich belasten. Und diese Gedanken, die habe ich einfach mit negativen Gefühlen verknüpft Und möchte die einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Und deshalb mache ich es jetzt einfach gleich, weil dann ist es weg. Und so wasche ich auch mein Geschirr gleich ab, räume den Müll gleich weg und so weiter. Ich bin das Gegenteil von einem Aufschieber, kann man sozusagen sagen. Ich habe auch zum Beispiel im Studium, weil eben diese Erfahrung aus der Jugend in der Schule sich so negativ verknüpft hat, Habe ich zum Beispiel auch im Studium immer schon sechs Wochen, bevor alle anderen angefangen haben, für Klausuren zu lernen, habe ich schon angefangen zu lernen. Und die anderen haben mich dann immer alle für (lacht) verrückt gehalten. Ähm, Aber sobald ich wusste, wann eine Klausur ansteht, habe ich angefangen zu lernen, weil ich es dann weg hatte und keine Angst mehr haben musste, dass ich es nicht schaffe, dass ich den Stoff nicht durchbekomme. Und das heißt nicht, dass ich mehr gelernt habe als die anderen, ich habe einfach nur früher angefangen und war dann oft auch schon früher fertig mit Lernen und musste dann vor einer Klausur einfach nochmal den Stoff kurz wiederholen. Genau, also jedenfalls ist ein täglicher Rat meiner Disziplin, den ich bekomme, mach's jetzt einfach, dann ist es weg. Und das ist vielleicht ein Satz, den auch du dir antrainieren kannst, wenn du merkst, dass du in gewissen Bereichen etwas mehr Disziplin gebrauchen könntest. Und das ist einfach ein guter Satz für alle unangenehmen Aufgaben im Leben, auf die wir einfach keinen Bock haben. Ähm, Weil ich sage auch immer so einen Spruch, den habe ich irgendwo mal gehört und bei dem musste ich auch echt lachen. Ähm, Der heißt, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn wir später springen. (lacht) Und ich komme ja vom Bodensee und zum Beispiel langsam ins kalte Wasser reingehen, das finde ich genauso grausam. (lacht) Und da mache ich es genauso. Ich denke mir dann immer einfach, Anstatt dich eine halbe Stunde jetzt zu quälen und da ganz langsam reinzugehen und jede Sekunde irgendwie in Qual zu sein, spring jetzt einfach rein, dann hast du es hinter dir. Also so könnt ihr euch das vielleicht metaphorisch vorstellen, in diesen Satz meiner Disziplin. Und ein anderer sehr häufiger Ratschlag meiner Disziplin ist eine Frage, die sie mir stellt. Und die Frage ist, willst du lieber das jetzt oder das andere später? Also willst du lieber jetzt arbeiten, anstatt faul auf der Couch zu liegen und dafür ein erfolgreiches Unternehmen haben oder jetzt faul sein und das Risiko eingehen, irgendwann wieder einen Job als Angestellte machen zu müssen? Das ist jetzt ein großes Beispiel, aber das Gleiche könnte auch sein. Willst du lieber jetzt arbeiten, obwohl du gerade gar keinen Bock hast und anstattdessen äh, anstatt auf dem Sofa chillen oder willst du jetzt lieber durchziehen und dafür am Wochenende etwas Schönes mit Martin machen? Oder willst du jetzt diese Schok- diesen Schokoriegel dir im Supermarkt an der Kasse schnell reinpfeifen oder lieber heute Abend m, als schönen Nachtisch beim Abendessen genießen? Oder willst du lieber jetzt dir die Handtasche kaufen oder dir davon lieber einen Flug nach Thailand kaufen? Und mir ständig diese Frage zu stellen, bringt mich einfach dazu, viel mehr langfristig gute Entscheidungen zu treffen als wenn ich mir diese Frage nicht stellen würde. Und das ist auch was, was ich in meinen Coachings immer versuche, wirklich zu vermitteln. Esst, was ihr wollt, aber die Sachen, die ihr esst, genießt die bewusst. Und das könnt ihr auf jeden Fall viel besser machen, wenn ihr abwägt, wenn ihr abwägt, ob euch das, das jetzt wert ist. Also ist es mir jetzt wert, zum Beispiel diese Schokolade zu essen, wenn ich weiß, dass ich mich danach wieder total schlecht fühlen werde? Also welches Gefühl ist einfach erstrebenswerter? Das Gefühl, jetzt kurz diese Schokolade zu essen oder das Gefühl, gesund zu sein und sich zum Beispiel in seinem Körper wohlzufühlen. Und ich glaube, dass diese zwei Ratschläge von meiner Disziplin, also einmal möchtest du das lieber jetzt oder später das andere und mach's jetzt einfach, dann ist es weg. Ich glaube, dass diese zwei Ratschläge mein absolutes Erfolgsgeheimnis in jedem Lebensbereich ist. Und man sagt ja auch, dass Disziplin der Schlüssel zu Glück und Erfolg ist. Und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass Disziplin für den Erfolg viel wichtiger ist als zum Beispiel Intelligenz und ja sogar ähm, Talent. Und das kann ich persönlich nur bestätigen, denn ich halte mich null äh, für schlauer als irgendjemand anders und auch nicht talentierter oder begabter als irgendjemand anders. Aber ich halte mich in vielen Dingen für fleißiger als viele andere Menschen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich tatsächlich in manchen Bereichen dann unterscheidet. Und viele, glaube ich, viele erfolgreiche Menschen sind einfach erfolgreich geworden, weil sie ja, fleißig waren und diszipliniert waren. Die Beatles zum Beispiel, die haben stundenlang jeden Tag geprobt und die haben jahrelang jeden Abend vor Publikum gespielt, bevor sie berühmt geworden sind. Die haben in kleinen, ähm, ja, Caf- äh, Cafés sage ich schon, in kleinen Bars jahrelang jeden Abend Konzerte gehalten vor wenig Publikum und Michael Jordan, der wahrscheinlich beste Basketballer aller Zeiten, hat mal über seinen Erfolg gesagt, das Einzige, was mich von meinen Konkurrenten unterscheidet, ist, dass ich tausendmal mehr Würfe gemacht habe als alle anderen. Also Disziplin und Fleiß äh, sind bei vielen Menschen genau der Schlüssel zum Erfolg Und die gute Nachricht ist ja, dass Disziplin nicht angeboren ist und auch nicht vererbt wird, (lacht) dafür bin ich übrigens das allerbeste Beispiel, (lacht) sondern Disziplin kann trainiert werden. Und wie genau das geht, das verrate ich dir jetzt. Und dazu mach dir als erstes bitte folgenden ganz wichtigen Punkt erstmal klar. Du bist bereits diszipliniert. Du hast bereits all die Selbstdisziplin, die du brauchst, um erfolgreich zu werden. Egal in welchem Bereich. Und ja, vielleicht denkst du jetzt so, was? Nee, nie im Leben. <lacht> Alle, aber ich nicht. Aber lass mich das dir erklären. Du stehst bereits jeden Morgen auf. Du gehst zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni. Du fütterst deine Katze, du gehst mit dem Hund raus. Du gehst deine Blumen, du putzt die Zähne, du bringst den Müll raus. Du checkst deine E-Mails und so weiter. Und für all das brauchst du Disziplin. Und weil du all das schon machst, siehst du, dass du bereits auch Disziplin hast. Allerdings eben bisher nur bei den Dingen, die du entweder gewohnt bist, die dir Spaß machen oder bei denen du weißt, wofür du sie tust. Und diese drei Punkte, die sind mega wichtig. Reflektier mal kurz, in welchen Bereichen du diszipliniert bist. Das sind alles Bereiche, die du entweder gewohnt bist weil du sie einfach immer schon so machst, wie zum Beispiel Zähneputzen, das ist dafür ein ganz gutes Beispiel, das läuft einfach ganz automatisch, die dir Spaß machen, vielleicht bist du zum Beispiel in einem Verein oder engagierst dich irgendwo und organisierst gerne und bereitest viele Dinge vor, einfach weil sie dir Spaß machen. Oder du lädst gerne Freunde zu dir ein und kochst gerne und räumst danach auch gerne das Chaos wieder auf, weil dir der Abend einfach das wert ist. Oder eben die Dinge, bei denen du weißt, wofür du sie machst. Zum Beispiel mit dem Hund rausgehen oder die Blumen gießen oder aber auch auf die Arbeit gehen. Das sind Dinge, von denen du weißt, wenn du es nicht machst, hat das negative Konsequenzen auf dich. Also wenn einer oder mehrere Punkte erfüllt sind, dann fällt dir der Rest meistens total leicht. Und im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Dinge, bei denen du noch nicht ausreichend Disziplin an den Tag legst, dass das die Dinge sind, wo einer oder mehrere dieser Punkte nicht erfüllt sind. Denk mal zurück an die Dinge in Deinem Leben, die bisher nicht so gut gelaufen sind, wo Du Dich jedes Mal höllisch überwinden musstest, um sie anzupacken. Da war es wahrscheinlich eben genauso, dass da mindestens einer, wenn nicht sogar alle drei, der vorher genannten Punkte gefehlt haben. Und das Geheimnis besteht jetzt nun also darin, bei allem, was Du Dir ab jetzt neu angewöhnen möchtest oder abgewöhnen möchtest, dass Du dafür sorgst, dass es Dir entweder Spaß macht, dass es zur Gewohnheit wird Oder dass du genau weißt, warum du es eigentlich tust. Und diese Punkte, die sind sehr nah miteinander verbunden. Wer mich schon länger kennt, der hat mich bestimmt auch schon mal sagen hören, verändere deine Perspektive und du veränderst dein Leben. Und wenn du jetzt zum Beispiel Sport machen oder abnehmen, anstatt als Kampf, als Abenteuer siehst oder als Chance über dich selbst hinauszuwachsen, ist deine Motivation schon mal eine ganz andere. Und wenn du schaffst, in deinem Kopf da die Schwere rauszunehmen und das Ganze etwas spielerischer angehst, dann hast du automatisch mehr Spaß daran. Und wenn du dir dann immer wieder bewusst machst, für was du es tust, nicht um irgendjemanden zu gefallen oder ins Gesellschaftsbild zu passen, sondern vielleicht, um dich selbst wohler zu fühlen, um selbstbewusster zu werden, um gesünder zu sein oder auch, um über dich selbst hinauszuwachsen. Und was auch immer deine persönlichen Gründe sind, mach sie dir bewusst, Weil eine Zahl auf der Waage allein reicht nicht. Das ist kein Ziel, was dazu anspornt, irgendwie erreicht zu werden. Es ist nur eine Zahl. Aber was ändert sich durch diese Zahl in deinem Leben ins Positive? Das sind Dinge, die du dir im Detail bewusst machen solltest. Und wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich möchte abnehmen, weil ich mich selbstbewusster fühlen möchte. Und mach dir dann noch bewusst, was das dann für dich und dein Leben bedeuten würde, wenn du selbstbewusster wärst. Was würde sich dann verändern, würdest du dann vielleicht mehr rausgehen, mehr Menschen kennenlernen, dich beruflich etwas Neues wagen. Also mach dir wirklich bewusst, was hinter deinem Wunsch steckt. Und wenn du das dann getan hast, dann musst du dir selbst die Chance geben, dein neues Verhalten zu einer Gewohnheit zu machen, die irgendwann auf Autopilot abläuft, so wie jetzt zum Beispiel das Zähneputzen. Und man sagt eben, dass es mindestens drei Wochen dauert, neue Gewohnheiten zu erschaffen. Und je nachdem, wie stark die alten Prägungen sind, kann es aber auch länger dauern. Und wenn es dir ab und zu noch schwer fällt, obwohl du deine Perspektive versuchst zu verändern und mehr Liebe in dein Vorhaben steckst und obwohl du genau weißt, wieso du es tust, dann nutz doch die zwei Ratschläge, die mir meine Disziplin immer gibt. Trainiere dir doch an, einfach diese zwei Ratschläge in Momenten, in denen du merkst, jetzt könnte ich schwach werden, dir innerlich immer zu sagen. Also entweder mach es einfach, dann ist es weg. Oder frage dich, möchte ich das jetzt oder später das andere? Und auch da musst du nicht von Tag 1 perfekt sein. Wie gesagt, Disziplin ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Und umso mehr gute Erfahrungen du damit machst, diszipliniert zu sein, umso leichter wird es dir fallen, deine Disziplin auch auf immer mehr Bereiche in deinem Leben zu übertragen. Und dann ist es irgendwann so, dass du viel mehr Schmerz damit verbindest, nicht diszipliniert zu sein, als Freude zu mit der kurzfristigen Dopaminausschüttung, die uns viele kurzfristige Vergnügen eben geben. Und sobald du Disziplinen mit etwas Positivem verknüpfst, wird sie dir immer mehr zum Freund werden und wird sich auch in immer mehr Lebensbereichen zeigen. Aber zuerst musst du dir erstmal eingestehen, dass du bereits diszipliniert bist und dann musst du bereit sein, dir selbst die Chance zu geben, dir selbst zu zeigen, dass du diese Disziplin auch auf andere Lebensbereiche übertragen kannst auf smarte und ähm, spielerische Art und Weise. Und sei dir auch bewusst, dass auch Menschen, die sehr diszipliniert wirken, irgendwo auch ihre Bereiche haben, wo sie das vielleicht nicht sind. Vielleicht siehst du jemanden, der total durchtrainiert ist, aber wenn du zu ihm nach Hause kommst, dann sieht es da aus wie Sau, (lacht) zum Beispiel. Das weißt du ja nicht. Wichtig ist einfach dass wir unsere Disziplinen für Dinge einsetzen, die uns langfristig weiterbringen und gut tun. Und da hilft es auch, sich einfach mal zu fragen, wer du in diesem Leben sein möchtest. Und darüber habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, das ist Folge 44. Wenn du nämlich weißt, wer du gerne sein möchtest, dann kannst du deine Disziplin nutzen, um dich Stück für Stück zu dieser Person zu entwickeln. Und dann weißt du nämlich auch ganz genau, wofür du es tust. Genau. So, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. <lacht> Nochmal kurz zusammengefasst. Es ist mir einfach sehr wichtig, dass du verstehst, dass Disziplin dein Freund ist und nicht dein Feind. Und dass Disziplin dir helfen kann, das Leben zu erschaffen, das du gerne leben möchtest. Und das tolle an Disziplin ist, dass du nicht damit geboren wirst, sondern dass du, es trainier- äh, dass du sie trainieren kannst. Und dieses Training ist einfach unglaublich lohnenswert. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich für immer auch sehr, 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 sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine 5 sterne bewertung Und ähm, ich verlose auch wieder einen kostenfreien Platz im Lifestyle-Schlank-Online-Programm im April für alle positiven Bewertungen bei iTunes, also für alle Rezensionen, die ab heute sozusagen reinkommen ähm, ja, da verlose ich einen Platz. Also schreibt mir gerne eine Rezension, schreibt mir einfach, was dir an dem Podcast gut gefällt und ähm, ja, dann kannst du vielleicht einen Platz im Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewinnen, das am 20. April losgeht. Hatte ich ja vorhin auch kurz ähm, drüber gesprochen. Tragt euch gerne in den Newsletter ein auf der Webseite, also auf www.scheincoaching.de unter Lifestyle-Schlank-Online-Programm, denn dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn der Verkauf wieder losgeht und ihr bekommt auch einen Rabatt von 10%. Genau, also tragt euch da gerne ein und verpasst einfach nicht den ähm, Start vom Verkauf und sichert euch dann gleich zu Anfang einen Platz, weil, wie gesagt, so wie es ausschaut, wird es der letzte Programmstart dieses Jahres sein. Und dann auch noch mal ein kleiner Reminder, ähm, für das Daily Shine, das kostenfreie tägliche, morgendliche Webinar, das ich halte, da könnt ihr euch auch über die Webseite, ich mache auch gleich nochmal den Link in die Show Notes, einfach unverbindlich und kostenfrei anmelden und dann jeden Morgen mit mir und der Community gemeinsam positiv in den Tag starten. Genau, und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Bei Facebook findest du mich auch unter demselben Namen. Ähm, Dort poste ich auch täglich, ja, poste und mache immer ein bisschen Story und versuche, euch weiterhin zu inspirieren und zu motivieren. Also schau da auch gerne vorbei. Und jetzt wünsche ich dir, wie immer, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten. Mach das Beste aus der aktuellen Situation. Hol das Beste für dich raus. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns entweder schon morgen bei Daily Shine hören oder nächste Woche hier im Podcast wieder hören. Bis bald, deine Julia.